0: Vindos, esse é o ImpulsionaCast. Histórias excepcionais contadas por quem
1: as criou. Fala, amigos do ImpulsionaCast. Eu sou Mauro Sobral. Eu sou o Victor Stephanie. E nesse novo episódio apresentaremos uma história excepcional contada por quem a é criou. E para contar a sua história, o nosso convidado de hoje é Daniel Godoy, que é fundador e CEO da Ponte.me. Tudo bem, Daniel?
0: Fala, galera. Beleza? Fala, Godoy. Beleza. Tranquilo, Pô, vocês
2: vão me chamar de Godoy ou de Daniel? A gente precisa combinar esse que negócio que, já. O que, que você assim. prefere?
0: Vamos lá, vamos lá. O que, que você jeito, prefere? Cara, ó, você... independente do que ele responder, eu vou chamar de Godoy, porque eu conheço Isso. o Godoy. Então vai ser Godoy. Então.
2: <risos> ah, vocês chama o que você quiser, meu é. <risos> bem-vindo, Godoy. Beleza, valeu, galera. Valeu. E aí, nós vamos falar o que hoje? aí Vocês me convidarem <risos> para o <por> podcast? <risos> vamos vamos lá, lá, vamos
1: lá. E pra começar, né, a gente sempre pede pro, pro nosso convidado, né, como ele se define. Então, como que o Godoy define o Godoy aí?
2: Cara, uh, as pessoas têm me chamado ultimamente do maluco do relógio de ponto. Começa por aí. <risos> Pô, eu conheço o Vitor aí já há mais de 15 anos, né? acho que a gente trabalhou junto até 2007, 2008, lá atrás. E acho que eu já era o cara que já era meio meio maluco já, eu, você lembra que eu tinha um problema, uns eu, problemas com a autoridade,
0: eu, né? Eu, eu acredito que sim.
2: É, eu tinha uns problemas, <risos> problemas com autoridade na empresa, embora, vamos falar, a gente super bem lá pra época, né? Sim, sim. É, a gente ganhava bem pra caramba, tal mas era moleque, com 19 anos ali e tal, na época, e é, eu lembro que foi engraçado que é, as pessoas, o quem quem gostava de mim era até quem meio que concordava, assim, com o meu jeitão. Assim. Eu, tenho, eu tenho esse jeitão, tem gente que acha é meio rude, né? Tem gente que às vezes eu, eu vou, eu vou de visita convidado em churrasco dos outros e tal, tem gente que já pega e fala assim, putz, cara, é o godói, então você já tem que saber, né? Eu tenho. Uma... Eu sou aquela pessoa que eu tenho, ou você me ama ou você me odeia, porque eu tenho aquele humor ácido, eu sou bem sarcástico com um monte de coisa. Eu tenho opinião forte. Mas eu legal, não sou mal educado, legal. não.
1: E, e conta pra gente quem é você hoje, o Godoy, de onde vem, família, conta um pouco pra gente aí quem é o
2: Godoy. Cara, eu tenho 32 ou 33 anos, tô fazendo a conta aqui agora, mas acho que são 32. É, é. Cara, eu sou de Santo André, uh, passei um tempo aqui, eu, eu sou formado na área de tecnologia, uh, depois eu acabei fazendo MBA de gestão de projetos, fui, fiz meio mestrado de, meio mestrado de, meio mestrado de economia, Uh, gosto de estudar, gosto de ler uh, E de tudo, né Então eu leio desde livro que eu tô, tô, aqui no, tô aqui pra gravar o podcast aqui Eu boto um olho aqui na estante Eu tenho desde quadrinhos da Marvel Até, cara, livro de teatro Livro de... de livro sobre, por exemplo, sei lá, período do, do, do regime militar Então sobre a censura do período militar Livro de gestão de projetos, livro de tecnologia é, Livro de ficção, sei lá é, Tem livro do reino aqui Do, do, do game reino eu também sou gamer, eu gosto pra caramba de jogar uns negocinho aí. Legal. É, é há, muito, há muitos anos eu jogo o Gunbound, pra quem conhece esse negócio é é, aí. Há muitos, muitos anos, <risos> é.
0: Conheço, é, mas não jogo. É, cara, <risos> é. é um
2: negócio que começou lá nos anos, nos anos 2000 ali e tal, jogo, eu jogo até hoje jogo faz muitos anos, muitos anos, Para de, de jogar um tempo e tal. E, cara, e, assim, eu sou um cara que sou apaixonado por vendas, por pessoas, por relacionamento, por networking, por bate-papo, por churrasco, por cerveja, né? É, eu, te, eu tenho um fraco que eu sou, eu sou altamente subornável por coxinha e <risos> cerveja. Então, <risos> coxinha e cerveja? <risos> coxinha e cerveja. Então, assim, você quer me pagar uma mas, boa... Uh, as pessoas me perguntam... Mas, assim. mas com
1: coxinha com catupiry tem diferença ou não? Bom, lógico,
2: catupiry... E não venham falar que catupiry não é queijo, porque é, tá? Então, <risos> se tiver algum francês ouvindo aí, né... <risos>
0: <risos> Bom, catupiry é vida, cara é... Catupiry
2: é vida, cara Pedra no catupiry fica gostoso cara não. é, é, é o, eu,
0: eu gosto Mas tem que ser catupiry, catupiry. tá? Mas, não, não
1: é? Não. Não, catupiry, é, não,
2: catupiry não, 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 não. não é aquele é. mingau que os caras colocam em borda de pizza lá, né? Não, 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 não. <risos> <risos> Mingau, puta
0: é uma, é uma, Eu nunca tinha achado uma palavra tão boa Que encaixasse naquela, 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 naquela merda Porque é uma merda aquilo, né? Cara, aquilo é um mingau Numa pizzaria eu... meia boca, né? Você pede, aí vem aquela... Aquela coisa estranha que você, você tira com, com a mão, assim, ó, ela fica inteiriça, né? É bem bizarro,
2: né? Mas, é, não sei, para mim aquilo é um é mingau, parece um mingau de gordura e Pior que não lembra nem queijo, né, o sabor. Não, não lembra, é, é, Não lembra, é um creminho branco. Uma gordura, pra... é uma gordura. Cara, <risos> gordura. não sei, eu gosto de gordura, eu gosto uh, de cozinhar arroz na banha de porco, que eu acho da hora, em vez de usar ódio para refogar as coisas, eu uso banha de porco. Aquilo é gordura, aquilo é gostoso. Aquilo é o mingau
0: que vai naquela, na borda pizza, não é horrível. É, aquilo né? é. definitivamente é uma desgraça, né? Sim, sim. sim. Tudo é. bom. E, então, Legal. voltando
2: eu só, sou, eu sou realmente é, subornável por coxinha e cerveja. Então, aqueles que querem, pô, vamos bater um papo, me ajuda num negócio aqui, tal, tal, eu falo, ah, beleza. Nada que uma coxinha ou uma cerveja não, não me compre. Né? Vocês, <risos> compram meu tempo, vocês compram o meu tempo muito facilmente. <risos> isso aí. E, inclusive, inclusive, por essa uma hora aí de bate-papo de podcast que a gente vai gravar, o senhor está me devendo uma coxinha. Quando, Vou
0: deixar. De, de preferência
2: que... da padaria brasileira Que é uma das minhas coxinhas favoritas Ou da dona Meiroca, aqui, que tem tá uma coxinha Brasileiro. de jacaré Tem uma coxinha de jacaré maravilhosa Porra, cara, coxinha caso, de jacaré, cara, cara. É, Nossa, ó, depois que eu mostro hein? pra vocês O cardápio do iFood dos caras É, é, é sensacional, sensacional. Olha lá, é sensacional Bem, coisa que eu nunca,
1: Uma coisa que eu nunca entendi na vida É porque não existe coxinha de queijo
2: Tem coxinha com queijo, cara Fiz, fiz até um mas crime, coxinha crime só de queijo, né?
1: Não, tem a, tem a bolinha de queijo Mas porque nunca tem coxinha de queijo Aí que esse é. cara ia, aí ia quebrar tudo, né? Aí não ia
0: ter pra ninguém, né? Ué, boa pergunta. Também não faço é ideia.
2: <risos> Tô pensando aqui, né? Bom, deve ter coxinha, ter coxinha vegana de jaca. É,
0: mas... não faz muito sentido, mas. <risos> ok. As pessoas <risos> chamam de carne de jaca, inclusive. Não mas... é coxinha, porra. Não é não qualquer carne. Qualquer outra coisa, menos coxinha. É. é. <risos> carne, carne de jaca. Alguém já viu um pasto de. de...
1: De jaca pastando, você já vê, não, não, mas toda vez que eu vou, vou pro você...
2: interior, minha namorada mora uhum. em, em Dayatuba, toda vez que eu vou pro interior, eu mostro pra ela Tem um monte de um lugar ali que tem uma plantação de churrasco maravilhosa perto da casa dela. Seria <risos> é. <Você risos> só os bois é. pastando. Muito bom.
0: Legal. E, e cara, conta um pouquinho aí o que, que você tá fazendo atualmente aí na tua vida profissional.
2: Cara, uh, hoje eu, eu sou Red de V, então. Comentei anteriormente, eu, eu gosto muito de, lá, de pessoas tal. A gente cria processos de vendas para eles. É, eu, eu, eu entendo venda como uma ciência. Muita gente pega e fala que, cara, a venda é emocional, é aquele approach, é aquele relacionamento. Eu acho que é tudo isso. Mas vendas, ela tem que existir. É, existe método. E, e não tô falando de técnicas de vendas, etc. Inclusive, porque tem um monte de cara aí que fala um monte de groselha não, você tem que fazer isso, então quando o cliente fala isso, você fala isso, então, cara, isso aí pra mim é, é coisa de é, tirador de pedido, né, que esse tirador de pedido de, de... Nada contra o tirador de pedido, mas o tirador de pedido, ele não é bem um vendedor, ele não cria um relacionamento, uma história com o cliente dele, vamos uhum. aquele cara lembrar dele, né, mas é, a vendas em, em geral, ele é uma ciência, tem que saber para quantas pessoas eu prospectei, e dentro daquele grupo específico, quantas pessoas vão me responder um e-mail, ou me responder o um telefonema e falar comigo, Dessas que atende quantas eu consigo marcar reunião de quando eu, eu coloco isso num funil que ele é exato sempre né com pouquíssimas variações assim de você é, tem variações em cima de mercados diferentes ah se eu vendo para transportadora se eu vendo para uh, escolas se eu vendo para uh, franquias etc então você tem algumas pequenas variações mas uh, eu, eu, eu só que cara que eu gosto de criar um método e gosto de criar ciência em cima daquilo para poder ter resultados sempre previsíveis, né? Sempre
0: previsíveis. Muito bom, bacana. E, e a gente sabe que é, você aí é, é empreendedor, né? E a, a tua história que a gente veio, veio contar hoje aqui, né? Sobre a tua jornada e a sua capacidade de, de, de empreender, né? Como é, que, como é que tudo isso aconteceu? Como é que nasceu aí a, a, a Ponte Mi.
2: Cara, vamos lá... Eu... O, o, eu acho que é mais. Você sabe que isso tem um pouco a ver, você não, né? O pessoal que trabalhava com a gente na Unimed lá tem um pouco a ver do porquê que eu abri meu primeiro CNPJ, né?
0: <risos> Legal, conta aí. A
2: gente ganhava uma graninha lá tal, e não era ruim. né Mas não, se a não. gente trabalhava junto com a gente, não, a gente ganhava até bem lá e tal, né? Fazia implantação. Você não fazia implantação, né? Não, Esse, não. Eu, eu fui pra aquele time de implantação tu, tudo. Uhum. E aí aconteceu, e aí tinha um cara lá tal que, que trabalhava com a gente lá e o cara tinha a mesma função que eu. Né? Só que na época, sei lá, pode falar de valores assim? Acho que pode, né?
0: Acho que porque pode, pode né? céu, Não tem problema. É,
2: não, na época, sei lá, eu ganhava, tipo, lá, uns 3 pau e meio, 4 pau na época. Até que ganhava bem, sei lá, Pô, 19 sim. anos ganhando isso saí em 13 anos atrás, cara. Dinheiro pra caralho. Fazia é, multa é extra e tal. E aí eu descobri que tinha um cara que tinha a mesma função que eu, que ele era analista, implantador, a mesma coisa que eu, e ganhava 8. Falei, caralho, mano. como Esse cara ganha 8, hein? Um dia sair pra almoçar e falar, mano, é o seguinte: Por que você ganha oito pau? Então, não, porque eu sou consultor. Cara, eu quero fazer exatamente a mesma coisa que eu. você tipo é, é, tudo bem, vai. Vamos dizer que se fosse por causa de idade, de experiência, ele é dois anos mais velho que eu.
0: Uhum.
2: dois ou três anos de cara. Não, peraí, não pode ser. É, mas, e aí, o que é ser consultor? Não, não é porque eu sou PJ. Eu, caralho, peraí, então, beleza, se eu for PJ, eu ganho o dobro, é isso? Tá, então, eu quero ser consultor. Né? <risos> Ganhar mais. <risos> quero ser consultor ganhamos, o consultor ganhou o pô, que se foda, imposto, que se foda é, o, o carteira de trabalho assinada, tal, Não, nem fuderam claro. nem, trabalhar cara, só que aí foi aquela época que rolou aquela crise lá, no, do, 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 acho que 2008 foi isso mesmo, teve 2008, aquele 2008, imobiliário né? aí, na época lá, na, a Unimed dispensou uma, foi de, acho que foi de tarrafa pesca, né, de, de currículos, agora uma tarrafa <risos> no lago é, puxaram e falaram assim: ó, oh, peraí, deixa eu ver aqui, ó, essa aqui é as carteiras profissionais desses caras, topa, pode dar pra eles e mandar tudo indo embora, né? Uhum. Foi de galera, né? Na época saiu eu, saiu o Marco Ara, claro, saiu um monte de gente, né? Lembra? Muita, muita, muita gente, né? É. Depois, e, cara, aí nessa época eu tava, eu tinha trocado ideia com o um contador e falei assim: mano, abriu um CNPJ pra mim, ó, quero ser consultor. Por quê? Porque eu não sabia o que ia ser mandado embora, mas eu ia chegar e falar assim: cara, eu quero ser, quero ser contratado como consultor. Claro. É. Né? É. Cara, eu abri lá, o engraçado foi que, bom, perdi emprego e tal, né? No caso, abri a empresa e falei assim, vou fazer consultoria. A consultoria do quê? Ah, sei lá, consultoria. Virei consultor. consultor. Virei consultor, mas consultor, <risos> consultor. sei quê? Sei é consultor? Você consultor. Tá, o que, que você é. quer fazer? Então, aí eu comecei a mandar e descobri que é assim, né? O, o formato de... De... De cara que, que é PJ, na verdade, é uma forma de contratação só e o cara manda o currículo dele normal e fala, cara, a você me contratar na CLT... É PJ, um pouco mais alto. e tal. Ah, beleza. Eu nunca fui o cara que liguei pra... É, eu nunca liguei pra... Regulações. Status? Cara, nem status. É regulações. Eu nunca achei que... Eu, eu nunca acreditei em segurança no, no... Segurança... Ai, carteira de trabalho é segurança. Do, putz, pra mim, zero. Eu, eu falo isso, inclusive, hoje eu... Hoje eu vejo isso muito... Porque a minha visão realmente é que aquilo lá. Não é o, a carteira de trabalho do cara, o cara que tá lá... É, Contratado por mim hoje, que a gente tem um time já de, de 20 pessoas, mais ou menos lá, um pouquinho, quase 20 pessoas. É, não é o cara que é, da, ah, mas é registrado, mas tem estabilidade, tem porra nenhuma, você precisa mandar um cara embora porque não tá performando, porque. Cara, vou mandar e não importa se o cara é PJ, CLT, nem nada. Né? É, resu uhum. é, é resultado, É né? resultado, Tem que ser técnico o negócio, né? Ah não, mas peraí, CLT, o cara, não podemos mandar ele embora. Pô, não pode por quê? Né? E,
0: uhum. cara, e aí
2: eu. Eu decidi pegar, eu tinha um, tinha um amigo que a, a gente abriu como sócio, o Mário, um venezuelano E a gente decidiu montar uma fábrica de aplicativo de celular, cara Na época que foi o primeiro iPhone O, o, o Victor, vitor eu, eu cheguei com a iPhone, o primeiro iPhone lembra, que Eu lembra. cheguei na Unimed, cara, os caralho, mano tipo, Eu tinha um brother meu que tava nos Estados Unidos A, a história do iPhone também foi biruta, né? Tinha um brother meu que tava nos Estados Unidos ele me ligou de lá e eu, eu era cabeludinho assim e tal, né? Ele me chamava de pra você ter uma ideia. Olha só, né? Hoje eu sou careca <risos> e gordinho. Né? O, cara me, o cara me ligou e falou: assim, Ei, emo beleza. Cara, eu tô aqui nos Estados Unidos e tal. Mano, tá uma febre essa porra de se Cara, o que, que será que é isso e tal? E foi a primeira versão do iPhone que essa nem tinha desbloqueio pra ele aqui no Brasil, né? Cara, porque tá aqui, tá aqui, tá aqui. O um negócio, mó fila tal. galera era doida pra comprar. Eu falei: Ah, meu, quer saber? Compra um, compra um pra mim. Não, tá mó fila. Eu falei, mano. E o Julião, ele tem. Pode o Mielite, então ele é manquinho, tem as pernas tortas, assim, os bracinhos tortos e tal, né? Tadinho, ele vai ouvir aqui vai, ele vai sair o churro de torto. de nada, foda-se. É, mano, a gente pode zoar. Bom. Cara, o Julião chegou e falou, ah, Julião, compra pra mim aí, entra na fila, mano. Isso é deficiente, passa na frente, velho. <risos> cara, eu falei pro Julião, então, eu falei, Julião, compra aí. Ele fala, tá bom, vai, foi. Cara de pau, comprou. Quando chegou esse aparelho aqui pra mim, não tinha nem desbloqueio nem nada, eu encantei esse negócio porque... Eu sempre fui ligado à tecnologia e tal, mas tudo que a gente tinha anterior a ele, primeiro que era muito despadronizado, né? A gente uhum. tinha desde aqueles celulares que tinham... É... Flip,
1: abre e fechava... Sim, mas assim, eles era... usavam
2: os aplicativos em Java, ah, que você instalava e tal. Só que era assim, ele era muito despadronizado, ou você tinha o lado muito corporativo que era aquele palm não sei se vocês lembram disso aí. Sim, é,
0: sim, eu mexi, puta, é. né, numa empresa que eu trabalhei tinha aquele compact ipec, e, e na verdade era, era, um, era, um, era um, era um um sei lá, era, não era um iPhone, mas era um mini tablet, um, como se fosse um iPod. É, ele era, ele era mais uma agenda eletrônica, né, touch, você usava é. aquelas
2: canetinhas e, e tinha que, era quase um prego para arrastar a tela, né?
0: É. Não, mas, ó, cara, é, isso, isso eu não posso falar muito mal, porque na empresa que eu trabalhei, é, é, a gente já tava até um pouco... Não vou dizer que a gente tava à frente, mas a gente usava aqueles, aqueles IPEC lá pra, com a equipe de vendas. Então, o cara ia tirar pedido em loja, ele já... Ele já, espetava um modem naquilo, tinha um modem, olha só, cara. Sim, sim. Ele, ele conectava o um modem naquilo e já mandava pedido online, assim, mas... Tudo bem, é, é outra época, né?
2: <risos> Não, mas, por exemplo, o, o, isso foi tudo, foi o que teve até o primeiro iPhone. Tanto é. que os Androids vieram depois, assim, e tal. E vieram uhum. bem ruins no começo. Hoje, um, hoje os Androids são mil vezes melhor do que era até cinco anos atrás. Eu achava que aconteceu. É, eu... Cara, aconteceu que foi o seguinte, a gente a gente pegou e e começou a... Eu falei, cara, a gente aprender a desenvolver esse negócio aqui, porque Justamente pensando nesse negócio que falou, pô, o cara tem lá o ipad, o cara tem aqueles Palmtrel, o Palmtrel acho que era até inclusive o que tinha chip já de celular, que ele já pegava é, o tal do 2G que a gente chamava, né, que era o era GPRS, Ed, né? que chamava? Ed, GPR, Ed,
1: GPRS,
2: né? Era, acho que era o GPRS ah. ou o ED, isso, era um dos protocolos hum. que tinha, que se usar... Acho o... que o ED
1: foi primeiro, depois veio o GPRS. É, era o tal do
2: 2G, que o pessoal chamava, é, né? Aí, é, depois quando, saiu 3G. 3G, é, quando saiu o 3G, que a gente começou a chamar de 2Gs, né? É igual esse iPhone, esse iPhone primeiro, ninguém chamava de nada, eles de iPhone. A próxima versão foi um iPhone 3G, depois o 3GS e tal, né? Cara, a gente foi, foi legal porque uh, a gente olhou e falou, cara, se a galera tem isso aqui, e usa esses celulares horríveis pra usar, e custa o mesmo preço, de verdade, custava o mesmo preço do iPhone. Não era barato esses palm esses negócios, era caríssimo. Uhum eu lembro que tinha um da Motorola que ele tinha uma ele tinha um flip de vidro tipo de acrílico assim na frente que protegia assim o ele era de flip mas porque a hora que você fechava né mas a hora que você abria ele, ele era uma tela touch, tal e a, a, colorida vagabunda assim tal né mas não dava para você pegar, é. assistir um vídeo não dava para você fazer nada né de, era bem aí, limitado de, né bem limitado e tal e aí então eu cara nós vamos desenvolver um negócio para isso aqui é, cara trabalhamos é um com algumas empresas, começamos a montar um, uns pilotos Uns protótipos e tal Chegamos a trabalhar para um grupo grande de, de comunicação é, de, de, Que é de TV, rádio, etc Então fizemos aplicativos de rádio deles E fizemos o aplicativo, aplicativo de TV que era, Na época a gente conseguiu trazer um conceito que tinha nos Estados Unidos Chamado de second screen Em que na TV o cara assistia a TV E... Cara, o cara assistia a TV E não tava, tava passando a TV, a novela, o jornal, etc ele gerava umas, uma, algumas informações em tempo real no aplicativo, né? Então, assim, coisas até que muito inovadoras pro. Tipo, o iPhone em específico, por exemplo, ele não tinha. Uh, o iPhone em específico ele não tinha antena de rádio, nunca teve, né? É, é rádio verdade. FM. Uhum. Então, os aplicativos são obrigatórios. E aí, como todo grupo de. Raras uh, rádios que são independentes aqui no Brasil, elas participam de algum grupo de comunicação, alguma coisa, aí a gente fechou um aplicativo de, do grupo. Para poder ter e tal. Uh, depois, cara, a gente acabou entrando no mercado de. Não, não exatamente de e-commerce, mas uh, as lojas virtuais dos caras. É, é, criar um aplicativo de vendas hoje, como é o um Mercado Livre, etc., era muito difícil, cara. é muito complexo, muito caro. O conceito é... Marketplace nem existia, né? Cara, é, acho que o conceito não, mas já existia. O Mercado Livre ele tem, já, tem mais de 20 anos já, tranquilamente. Eu lembro de a minha primeira conta. Foi em 2002, uhum. que eu tomei um banho, inclusive, nessa conta, porque eu vendi um iPhone que não podia vender iPhone, você acredita? <risos> eu trou... É sério, cara, eu trouxe acho que dois iPhones dos Estados Unidos, ou três, sei lá, na época, eu fui viajar, comprei um pra mim e comprei mais dois, tá ligado? Tá, vou voltar, vou vender e vou pagar o meu, com só que tinha acabado o de sair, é, tinha acabado de sair, sim, mas eu vou te é falar é, uma coisa, sim. isso aí vale até hoje,
1: o um, Godoy, é... quando Se lançou... Foi uma aqui, os caras derrubaram, né? Então, agora recentemente eu comprei dois S10, o uh, Galaxy Note S10, e ele chegou, uh! com venda, comprei, comprei na pré-venda, <risos> não fala assim, pô, a Samsung é nossa patrocinadora master. não, brincadeira, <risos> é, desculpa eu... gente, tava tomando um gole d'água
2: aqui, eu fui tomar um era... comprimido para calvície, Entendi. o gosto é ruim, entendeu? Entendi. Aí eu,
1: eu comprei na pré-venda, eu fui, falei, chegou, fui anunciar, o Mercado Livre e não autorizou que eu subisse, que eu fizesse o anúncio, até ele ser lançado de forma oficial no Brasil. Então, é, então, então, e foi o seguinte. Essa né? regra, isso, essa regra vale
2: Aí existe. a pena. Então, tosco, então, existe. Tanto, né? Cara, eu sei porque eu, eu, eu lancei eu, eu coloquei os dois para venda, e cara, eu recebi um, um e-mail lá e tiraram o anúncio. E cara, sabe o que eu achei que era? Eu, é, eu faço assim, não se está com irregularidades. Eu não sabia disso. Achou que era golpe? Eu não, então. Eu acho não era nem golpe. Eu achei que era o seguinte, cara. Como tinha mais uns dois ou três caras vendendo e cara tinha acabado o, o iPhone tinha sei lá, lançado fazer ó, 15 dias. É, eu queria aproveitar aquela onda que você vende mais caro porque aqueles caras desesperados estão na febre, né?
1: Uhum, uhum.
2: E eu achei que assim: puta. Deve ter uns filhos da puta que tem aqui o que tem com anúncios. Os caras vão lá e denuncia meu anúncio. Faz um quatro cinco denúncias do meu anúncio e derruba.
0: derruba. E Não era uhum. isso.
2: E eu fui lá e anunciei de novo, eu fui lá de sei de novo. De três vezes que eu tomei a loja, era banir a minha conta. Depois de tempo lá, tinha que criar. Já... Porra, fui é. da conta. E vocês ficaram chateado, né? Porque a conta é antiga tal, né? Tipo, você tem uma reputação, né? Na, na, na boa. Cara, mas resumindo, né? Uh, a gente decidiu, então. O, a, a gente foi trabalhar por um, um grupo de, de, de loja de, de esporte grande pra caramba e tal. E aí na época é, não era exatamente você fazer um aplicativo. De e-commerce, tá? Não era exatamente isso, mas era encapsular o site dos caras é, de forma responsiva, que é aquela forma que, se eu abrir um site no meu computador, ele abre é, normalmente, e quando eu abro no celular, ele se re... Ele não cria um novo site mobile, mas ele se remonta e se reorganiza dentro do espaço em tela para você não ter que ficar fazendo rolagem laterais, né? Só rolagem de cima pra baixo.
0: Os scrolls, né? Scroll. É, aquele, isso. Aquele resize, né?
2: É, ele faz é. um resize, é, não é nem um resize, porque o resize ele fica meio feio e É que
0: tem um outro nome bonitinho, né? Ou, é, então, é e, que chama?
2: É, é, responsivo. responsivo
0: Responsivo, isso, isso. exatamente
2: então, e, e, aí, e aí ele se reorganiza, na verdade, quando ele fica grande, etc, é bacana né? A gente fazia isso e encapsulava isso num aplicativo de celular né? Mas no final ele era web mesmo, etc Uh, depois a gente acabou evoluindo um pouco para e-commerce e tal, para esse mesmo grupo, cara, fechando os contratos que, de, de alguns milhões, a gente acabou virando uma das principais fábricas de, de aplicativo de celular na época.
1: Como cara, chamava a, essa empresa,
2: Gotar? Chamava chama First Solution Tecnologia. Tá. Era a gente, então você, tinha uma... Então, você era, você era,
1: aí você já era um consultor sênior já.
2: Cara, eu não, vou, eu, não vou falar, é, eu não vou falar que a gente era senior, mas assim, a gente era o mais senior a gente era um dos mais seniors que tinham aqui no, no, no Brasil. É, porque era gente, e aí a gente já tava com experiência fechando com, com um grande banco vermelho famoso. né? Enquanto o meu concorrente, que era Concrete Solutions na época, fechava com um grande banco azul e amarelo famoso. É. Né, que tá eles não certo. são rivais, né? Provavelmente, os, os, provavelmente os, os presidentes tomam um cafezinho junto lá na Dinheiro dos Reis, né?
1: Alguém
0: tem dúvida <risos> disso? Né? Não,
2: não, concorrente, nada, né? Concorrente nada, os estão tá nem aí um pro outro. E, cara, a gente, a gente ficou quatro anos fazendo esse aplicativo para esse banco, tal contratos grandes também. Uh, e assim, né? Não tem como você ser jovem. É, ganhando dinheiro com aquilo que você gosta que é tecnologia, que é uh, inovação, etc e você não esbarrar nas startups né? e, e não comparar uhum. e falar, caralho, eu tô fazendo aplicativo pros outros, mas quando é que eu vou fazer o meu e vou ganhar dinheiro com o meu e faço assim, cara, do... esse... e
1: é nesse momento que você tem essa virada então, que você fala assim, meu, agora é a hora de eu realmente, eu virei empreendedor o negócio é sério, é nesse momento que acontece a virada?
2: É, não chamava. A gente chamava muito pouco o nome empreendedor.
1: Ah, sim, era empresário. Mas,
2: cara, eu, 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 eu era dono da fábrica de app. Eu, <risos> tipo, tinha, uma, eu assim, tinha uma firma. Né? Eu tinha uma firma. É, eu tinha, eu tinha firma.
1: <risos> é... Isso que é no que a gente tá falando?
2: Ah, cara, isso aí quando. Até, até 2000, isso durou mais ou menos até 2014, por aí, 2013. Legal, legal. Porque a fábrica a gente fechou em 2017. Mas aí o que uhum. já tava andando tudo. Não. Ah. Mas uh, Foi bem engraçado Que assim né, Você vê as outras startups, aí você vê o Easy Taxi Aí você vê o Sei lá cara, Você vê outros é, Você vê outros caras que estão Tipo, é, despontando E você vê algumas startups aparecendo E você fala, pô, por que que não Eu tenho experiência, em eu, eu sou um dos caras que tem experiência em fazer Essa porra, como é que tem os caras que não sabem Que não tem experiência de mercado fazendo isso Estão fazendo isso, estão ganhando dinheiro e aí você pega, e eu acho que isso tem muito a ver com com, eu não sei se é ego a palavra certa, mas é um negócio que é o seguinte é aquela sensação de, cara caralho, eu fiz isso, sabe porque se eu pegar e falar assim pô, tudo bem, é maior orgulho você pegar e falar que metade da população brasileira tem um aplicativo do Banco Vermelho no celular que você fala que foi isso que fez uhum. mas quem ganha dinheiro com essa porra não sou eu quem ganha dinheiro é. com essa porra é o banco, é. entendeu
0: é é, o certeza. aplicativo é
2: do banco não é o meu aplicativo
0: é legal, é legal isso, né, mas o bom é, é, é o seu para encher seu bolso, né? <risos> não,
2: mete mala, mete mala, mete mala, legal. Mas eu queria um negócio que fosse o seguinte, cara, quando que vai ser o meu que vai ter, vai ser uma febre que vai estar em mó galera e tal?
1: Uhum. É, e
2: foi aí, a gente fez, na época eu montei uma empresa chamada Brasil Jobs, é, não necessariamente era com aplicativo, mas a gente tinha força de desenvolvimento, chegamos ter 25 pessoas trabalhando lá com a gente e tal, então, toda vez que os caras que estavam locados não estavam ocupados... Eu tinha que. O projeto estava pausado, alguma coisa. É, eu usava. Eu não ia demitir o cara para contratar ele daí um mês, 40 dias de novo, 20 dias de novo. Eu usava o trampo do cara para. Cara, faz esse outro projeto aqui, eu vou fazer. Acabou montando um negócio lá App. Cara, uh, aliás, foi primeiro a Brasil Jobs, que era uma, uma empresa de contratação de estrangeiros que queriam trabalhar no Brasil. Isso aí foi lá para 2011, por aí. Foi no começo do segundo mandato da, da Dilma que não era ainda um país é, que não dava sinais de recessão nem nada. O, o governo, a Europa em geral, ainda estava recuperando daquela recessão de 2008, 2007, etc. Tinha países que estavam quebrados na época, era, acho que a Espanha e, e Grécia, que estavam tipo, realmente ferrados, fizeram uma, um acordo com uma, uma empresa de, de recrutamento de lá e começaram a tentar mandar estrangeiros para o Brasil, né? É, teve um problema que ele era extremamente burocrático é, fazer isso, porque não dá pra você pegar e falar assim, cara, garçom. Pô, garçom. É, em, embora eu acho que os garçons, os melhores garçons do mundo, estão aqui em São Paulo, cara. É, acho que quem é cervejeiro concorda de, comigo. De, com devo concordar. É, atendimento, etc. Mas, dando um exemplo, é, garçom é, é, uma, é uma pessoa que ele não, não existe uma qualificação muito alta. Cursos e mais cursos e faculdade pro cara ser garçom. É, é uma coisa que a pessoa aprende, muitas, muitas pessoas têm, têm curso, mas muita gente aprende sendo garçom com atendimento, etc. No, no, no próprio primeiro no emprego do carro e tal. Né? Na, na raça, raça né? Justamente, é é. na raça, perfeito. E, cara. É, não, não, esse tipo de. Esse tipo de gente que, que estavam desempregados lá na época. Assim, eram trabalhos com não tão alta qualificação, etc., que não justificável O Brasil tinha um lance lá que pra poder ser. Ficar trazendo, dando visto pro cara, para trabalhar, era porque o cara era um, gener... um especialista que, sei lá, Ou era mais fácil trazer um chefe de cozinha, fodão, pra, pra uhum. vir pra cá, do que, o, do que o geral. E às vezes esse cara não tava querendo vir. O euro era mais alto se o cara ganhasse da 2 mil euros, 3 mil euros, pro cara vir pra cá tinha que ganhar 10, 15, né? É, 20. Ou, era, era meio complexo. Não, não rolou, não ganhamos grana, fechamos. Aí a, a pior. A pior cagada foi a próxima startup, que a gente gastou um dinheirão nessa. Qual que é a próxima? Cara, a próxima era o Embelezap. Uma... Olha só que beleza, eu gosto Não,
1: mas, mas desculpa, Godoy, com esse nome você achou que ia dar certo? Não, só só perguntando assim. Ah, é, pô,
2: o nome, é genial, <risos> pô, nome é genial, pô, que
1: O nome
2: genial. Foram os pô, gênios que tinha. Muito foram, bom. Foram os gênios, Se vocês deram o um Google agora aí embelezar, que vocês vão ver, era um aplicativo que tinha um, um, tinha uma moezinha assim, com meio rosa e verde, com um, um, um paninho na cabeça, assim, e uns pepinos no olho. Ah. Né? Era pra encontrar clínica de estética, salão de beleza, spa, etc. Tudo que eu entendo pra caralho, pelo jeito, né? Uh -huh. Obviamente. <risos> eu sou o cara que eu só corto o cabelo a hora que eu preciso, só tiro a barba a hora que eu preciso... Né? Você no tá caminho eu... certo, né? Não, não, tudo. Eu era cabeludo na época, né? Headbanger, tal, tudo cabeludo tal. Eu cheguei uma vez, eu lembro que eu cheguei uma vez no salão e o salão, o cara falou assim. Nossa, seu cabelo bonito, né? O, 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 o cabeleireiro batendo papo comigo, falando do aplicativo com o cara, e o cara esperando a dona chegar e tal, mas, ai, ah, você usa que shampoo. Falei, não sei, ele falou assim, eu tenho certeza que você usa qualquer. Ai, ó, é, esses, esses homens, cabeludo, tudo assim, né? Usa qualquer shampoo anti-caspa, foda-se. Literalmente isso. Eu falei, cara, realmente, acho que é o meu Red Shoulders. <risos> Só pra lembrar, Red Shoulders, nosso patrocinador é, cê, é, prata, né? Aqui não é, esse, esse é o Prata, né? É o Prata, é o é, prata. É o prata. É prata né? É. É. <coughs> Bom, é, cara, é, aí assim, a gente chegou a ter 350, 400 clínicas e aí, a consultoria dava muito dinheiro mas assim. E, tipo, eu, e que o que era?
0: O embelezar era o que? Era Para ligar, conectar Cara, ele era um beleza. marketplace
2: Ele era um marketplace Então tinha a de beleza, tinha que que espaço eu Chegava lá, cara, tô aqui na Paulista Você abre a Paulista e fala assim Pô, eu preciso, quero fazer unha Você clica lá, manicure e pá, vai aparecer Os pontos dos lugares que você tem Aí você vai conseguir tirar cupom de desconto para ir no lugar uhum. sabe? Legal Aí, cara, cara, quero achar barbearia Uh, tudo relacionado a, tipo, a beleza e bem-estar, né? Porque, tipo, por exemplo, spa cara, quero uma massagem relaxante Quero uma massagem com pedras, né? Tinha é uns um, um negocinhos assim também, né? E, uh, e você, ganhou... acha você...
0: você acha que talvez tenha, vocês tenham feito isso na época errada?
2: Não, não, Ou a não? gente fez a época certa, mas a gente, a gente teve um problema A gente tinha muito dinheiro E com muito dinheiro, você não gasta direito
0: a pior coisa que
2: pode acontecer com uma startup é ter dinheiro no começo, a pior Mano. coisa, a pior coisa Porque é o seguinte, eu tinha uma consultoria que dava muito dinheiro, dava muito dinheiro, cara, muito Aí a gente chegou ao ponto de pegar e adesivar, o, 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 o Vitão deve ter visto isso aí é, vi. Na Paulista, ou de quando a gente adesivou o metrô, cara, a gente tem as fotos disso aqui aí a gente chegou no metrô e falou assim, cara, onde que a gente vai ter o maior número de pessoas pra gente fazer propaganda? Aí a gente falou assim, ah, na TV não, TV não dá, cara, TV é muito dinheiro. Não, então tá aí, onde que é? Cara, no metrô. Ah, no metrô. Aí a gente olhou, começou a ver, tinha aquelas, aquelas aqueles, ou aqueles banners grandes, ou aqueles. É, cara, uns que é tipo uma folha A1 assim na parede, assim e tal, né? Cara, então a gente decidiu, falou, cara, no um, um metrô. O metrô tinha lá um. Um bannerzão lá gigante e tal, né? Que você podia escolher. E aí foi. Eu, eu dei um rolê no metrô lá tal, e eu vi que teve, teve um, um metrô, a Gilete, né? Outro nosso patrocinador é, bronze. Aí. É. A Gilete. novidade de hoje. A tava É, novidade de hoje. hoje. Ah, tá. Então. Pô, desculpa, só spoiler. Cara, a Gilete tinha adesivado um metrô, acho que da linha azul. E aí era do Mac 3 ao caralho, sei lá, Mach 5, Mach qualquer coisa. Eu é, tô tinha o Ronaldo, aí fudeu. Então, acho que ah, é, sei lá, devia ter algum jogador de futebol na foto, qualquer coisa. E é o seguinte, e era o metrô do lado de fora inteiro adesivado. Eu olhei aquilo e falei assim, carai, cuzão, eu preciso dessa porra. Meu, eu cheguei é isso. Metrô, tal, não, é isso. Eu liguei lá, falei assim, ah, quanto que é? porque as minhas me passaram e o valor era cara. Ah, seis pau, acho que era, não, quatro pau, acho que era dez daqueles quadrinhos que ficam do lado da escada rolante na época. Ah,
0: é... assim, aqui, na, naquela escadaria e... da Consolação ali, né?
2: Isso, por exemplo, ali, aqueles quadrinhos lá, se eu não me engano, aquela fileira de quadrinho com 10 quadrinhos é 4 pontos pra ficar um mês. Ou era, pelo menos, né? Isso aí, 10 anos atrás. Uhum. Era 4 pontos pra ficar um mês. Aí depois, o aqueles banner maiorzão e tal, acho que era 5 pau, aqueles que ficam do outro lado do trilho, que às vezes fica lá, enquanto você fica esperando na plataforma. Aí eu conversei com a menina lá, e foi assim, mesmo. É... quanto que é esse negócio aí? de, não, você quer a cota premium, né? Eu falei, quero. Quanto que é? 60 mil por vagão? Quero. Vamos fazer um teste. Quero, eu quero um, um trem inteiro da linha verde. São quatro vagões. Pode fazer. Ah, mas tem mais serviço de adesivagem, a empresa tem que ser homologada. Falei, ah, mano, dá o telefone desse cara aí, já quero saber quem quer. É. Cara, atendiram eu... a merda. Isso não mede nada, tá ligado? É Você é não mede de nada. Cantar. Não, é impossível. <risos> pra... É, é não, noção, olha. Tá né? vocês pegam o metrô, então pegar o metrô direto aí, não sei, não sei sim, se pega até hoje, então, vocês é, estão lá, você acha que o um metrô chega, eu, olha o que imagina na minha cabeça, né, o um metrô chegando, 7 horas da manhã, aquela estação paraíso lotadaça de gente, e chega o metrô do Bezap, eu tava só pensando assim, era só, era só dinheiro, eu falei assim, Nossa, vai ter muito lounge essa porra, vai ter muito longe essa porra, vai ter muito longe essa porra, eu falei, nossa, vai dar, tipo, muito um dinheiro, muito um dinheiro, muito um dinheiro, muito um dinheiro. Eu falei, vai arregaçar agora. Ficou um e mês. E aí? Ah, e aí que foi assim, os primeiros dias, inclusive, eu ficava lá sentado na estação, que eu era sedão, eu ficava lá sentado na estação, sentava lá, só pra ficar esperando o, metrô, o, o vagão chegar, meu. O
0: vagão. Né? Peraí, era, era um vagão? Não, eu fiz quatro vagões. Tá, quatro vagões de um de trem.
2: De um trem, isso. Era e era o Era dia inteiro, era. Um dia. Sim, ele ficava Caraca. o dia inteiro, cara. Entendi. Então foi 240 pau essa brincadeira aí. Mas o serviço de adesivagem só que não foi muito, tipo, foi, sei lá, 8, 10 pau na época e tal. Cara, não foi. Cara, foi tipo, ah, perto de 200 pau, que é 10 conto. Perto de 10 conto não era nada. É, 5% um ainda nada. Serviço de adesivagem e é tal. Hum. Falei, beleza. E o retorno disso? Ah, cara, foi incrível. Me dá um número aí. <risos> Dois. Do... Ficou um mês, ficou <risos> um mês rodando na linha verde. Ele ia rodar, passava várias vezes por dia, sei lá, acho que é, acho que é uma vez por hora, mas uma vez que cada uma hora e meia por estação e tal.
0: É, Pegando a gente cara. pra
2: caralho na hora de pico. Quantos downloads você acha que meu aplicativo teve
0: em um mês? mês? Um mês. 40. A quantidade de pessoas que, que, que passa ali, eu, eu chutaria pelo menos umas 10 mil. Não sei. Mas pelo jeito acho que não deve ser. Pela e você, mano? empolgação... 40. <risos>
2: 40, é, volta mais próximo, <risos> cara, rolaram mil downloads, cara,
0: mil downloads,
2: mil downloads, entre Android Caraca. e iOS, somando os dois, a gente tinha 300 com estabelecimentos E desses mil, quantos
1: fizeram negócio? Baixar uma coisa, fazer negócio é
2: outro Não, aí muito pouco, muito pouco, é, tinha um churn altíssimo, tá, agora baixou, tá, ah, legal, pá, fechou, nunca mais abri, tá ligado? Uhum. Bom, é... Cara, era a mesma coisa. Bom, 240 pau, mil pessoas, era mais fácil chegar pra você na porta e falar assim, Oi, tudo bem? Baixa o aplicativo aí, baixo, to, mil reais pra você. Oi, tudo bem? Baixa o aplicativo aqui, isso, baixa, tô, tem mil reais aqui pra você. Eu dei mil reais pra cada um que baixou, praticamente.
0: Quase isso aí. Caralho. Sim.
2: Não, foi decepcionante, assim. Eu não sei se foi a propaganda que a gente fez foi errada, se a agência lá que, que adesivava lá, que fez a arte pra gente, foi errado, sei lá. A gente cagou em um monte de coisa, ou será? Um Mas o produto ah,
0: de vocês era bom?
2: Você, Cara, para você... a época era razoável. Não oh, tinha.
0: Pô. Eu acho que, não hoje eu, hoje, que Hoje, se eu fizesse um pitch para você daquele, daquele mesmo produto, se você você investiria? Agora?
2: Já, hoje tem vários, vários, vários. Na época, a gente acabou até tirando de campo por causa do o Thales Gomes, que começou uhum. a ser A gente falou: mano, uhum. a gente tá com uma grana. Mas você tem um cara aí que tá mega milionário, saindo da Easy Taxi aí, <risos> e tá querendo competir. Fala, ah, meu amigo... Não. E um cara com uma puta experiência já, de sucesso, né? Uhum. É... Você, você compete com o um cara desse? Eu não.
0: Um pouquinho Bom, difícil, né? É, não. A gente pensou,
2: não, então deixa quieto. <risos> vamos vamos voltar o rolê aí e vamos...
0: Legal. E aí não deu certo.
2: Ah, Vocês não deu certo. Partiu pra próxima. Aí foi a ponte. A gente já a gente tava sem grana, já tava acabando a grana, a dando dinheiro, mas. A gente já tinha perdido alguns contratos. O do banco eu perdi, perdendo pra um brother, inclusive. É, o do banco e tal, e era uma puta grana por mês e tal. Os contratos foram reduzindo e tal. E aí a gente pegou eu e aí, meu só, Aí no meio do caminho a gente tinha trocado de sócio, tinha comprado a parte do Mário e tal. E depois eu acabei é, fazendo negócio com o Rafa, pro Rafa entrar na sociedade. E cara, aí foi. É, o, o, o rolo de foi tipo... Tira de misericórdia. Claro. Falei, cara, eu vou tentar fazer essa porra Senão eu vou continuar com a fábrica é. de software Eu não quero mais ficar inventando aplicativo não, meu Vou ficar com a fábrica de aplicativo e desenvolver pros outros Pelo menos eu ganho dinheiro dos outros, né? Certo é, E os, os outros querem ficar investindo quer ficar gastando pra criar um negócio novo É problema dele Ele me paga, eu faço o negócio pra ele E beleza Então, foi aí que lá em... A gente já tava sem grana eu Tinha os últimos, acho que 30, 40 mil reais assim Tipo, eu só pô, mas não era nada Cara, você é o seguinte, pra quem gastou tufos e tufos de dinheiro... Porque não foi uns 250 pau do metrô. É. Os 250 pau do metrô, dois anos operando, com funcionário, caralho, entendeu? Tipo, servidor, tudo. Nós gastamos meia milha nessa brincadeira aí. Um,
0: uhum.
1: dois o anos. Do metrô, o dinheiro do metrô foi só a fogueira pra manter aquecido, o corpo aquecido. Não, é, é... <risos> foi tranquilo. Cara,
2: é, teve um brother meu que pegou isso outro dia lá, a gente tava trocando ideia e falou Cara, você já ficou imaginando quanto que é 250 mil reais em dinheiro? Eu falei, ah, já. Foi então... Pensa nessa pilha aqui no chão, que assim A gente pega a gasolina, coloca e faz vush. E a gasolina <risos> e, e fala assim, mas pensa que essa chama leva um mês pra pagar Pô, aí valeu a pena, hein É, valeu
0: a pena Cara, é foda É foda, é foda
2: É, então, cara, a gente pegou, montou um protótipo Foi pra Campus Party com o de relógio de ponto A gente saiu, demorou um ano pra começar a vir alguma coisa fizemos uma aceleração na, na, pela Startup Farm Que era uma, uma das maiores aceleradores da, da América Latina É... Fizeram seis semanas dentro do Google, inclusive. Cara, foi animal, animal. E aí tá aí, ó. Ponte hoje com 5.300 clientes. A gente faz marcação de ponto, controle de jornada, briga com grandes. somos a maior plataforma de ponto do país hoje, baseada em Portaria 373. E.
0: e legal. Ah, e você, e vocês, vocês foram eleitos é, em startup revelação o, o, o ano passado, né, em 2019, né? Pela, é isso, é. A best Startups, né? Como é, como é que foi essa parada aí? Como que aconteceu isso aí?
2: Cara, existem, é, existe um, um Oscar das startups no final do ano. Uhum. É, o case, inclusive, indico pra quem quiser, cara, é, é, é um puta de um evento. É o Congresso Anual de Startups e Empreendedores. Ele é organizado pela Ação Brasileira de Startups. Particularmente, eu acho que é um congresso mega barato pra quem que tá buscando conteúdo de verdade em startup, porque ele custa, em média, 400 reais o ingresso dele, não? Né? É... É, e você tem acesso e, então, assim, acesso A todos os caras fodas De startup, palestrante, o caralho tal, Tipo, tudo tudo é, Você vai ver palestra dos caras Você vai ver workshop com os caras Você vai trocar ideia com os caras Você vai tomar um café com os caras Ele é um evento que é, é, a, 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 Todos os ecossistemas de startups estão lá pra, pra gente poder discutir, etc, é animal
0: E... É uma chance de conhecer bastante Sim. gente Trocar é. ideia e essas coisas Sim, sim, Troca,
2: é, oh. cara, achar sócio, essas paradas, se quiser, entendeu? E lá a gente, o, no final do, 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 do segundo dia, ele tem um negócio chamado Startup Awards, que é o Oscar das Startups, então eles premiam acho que em 10 categorias, cara, melhor mentor do ano, herói do ano, uh, sei lá, hub de inovação do ano, uh -huh. uh, corporate do ano, então eles, qualquer, qualquer empresa que realmente investiu em startups e que criar um programa de startups, essas coisas. E aí tem duas categorias para startups em específico, que é a startup do ano e a startup revelação do ano. Quando você fala de startup certo. do ano, você está falando dos caras de gente que grande, tá? né? é. Você está falando de gente grande. Você tá falando é a briga dos licórnios. É, quando a gente fala de startup revelação do ano, a gente fala que é a briga dos, dos centauros, ou, do, do, ou dos boizinhos chifrudo, sei lá. né? Então a gente ainda é boizinho chifrudo lá, tamo bem, mas é... E aí a gente acabou levando, no passado a gente foi indicado lá como, como uma das 10 é, indicadas, é, foi pra, pra, pros três finalistas lá e tal, e na hora saiu lá e a gente levou. Uma das poucas coisas que me fez chorar, isso aí me fez chorar pra caralho, nem acreditava, né, meu? É foda. Puta num um prêmio, puta de um prêmio, é bacana, mesmo é, é legal. Eu sempre levo vocês no case pra vocês verem
0: comigo lá pra conhecer. Pô, oh, legal, lá, cara. E, e mudou, mudou muita coisa depois do prêmio, Não.
2: É. Cara, a imprensa olha pra gente. É legal, o tipo de premiação, quando são reconhecidos, a imprensa olha pra você de jeito é, diferente. Então, porque às vezes o cara não te conhecia tal, tá? mas assim, a imprensa que é especializada em startups, muitas vezes o cara às vezes, não te conhecia, eu te conheci um pouco, porque eu trabalho com produto chato pra pessoas chatas. Né? Vamos lá, ninguém acorda de manhã, pega o dedo aqui, mede o vento e fala assim: nossa, que vontade de comprar um relógio de
0: ponto. <risos> olha, depende, depende, viu? Depende Caramba, porque, não, não, depende, sabe por quê? Depende do que você tem hoje lá atualmente, entendeu? Não, mas mesmo... é... o pior é tem se você
2: acorda e fala assim, nossa, não, você fala assim, filho da puta, eu vou ter que comprar outro, qual que é o menos ruim? A galera olha assim, entendeu? Porque é. gente, todo mundo, as pessoas, as pessoas ou não ligam para relógio de ponto tem raiva de relógio de ponto, né? É uhum, falei. É verdade. e para pessoas chatas pessoas chatas porque assim, pessoas chateadas, na verdade, não chatas pessoas chateadas é, os clientes ligam pra... é engraçado que o cliente que busca a gente é, ele busca né, ele, bu... ele encontra a gente é, porque ele está tendo ou teve um problema muito grave no dia anterior o <risos> timing de fechamento é muito bom para isso é, porque, assim, é, é, ou foi
1: trabalhista ou foi fiscalização, Sim. alguma coisa do jeito. Você acertou já
2: metade da. Cê, a, metade, a primeira coisa é o seguinte: ou, funciona, ou o cara não. Imagina o cara que é pequeno comércio lá. O cara não tem ponto. Aí tem um, um funcionário malandro. Sempre tem um ou dois, né? Num grupo de 10 funcionários, você tem às vezes um ou dois. E aí você pega lá, teve o cara malandro que vai lá e ele marca no ponto do papel. O cara chega nove 9h30 da manhã, mas ele coloca lá que ele chega às 8 entendeu? Uhum. No papel. Então aí tem, tem o, o, o chefe lá, o do cara, que fala assim: ah, vou pegar esse viado na curva que ele vai ver só. Né? Vou, vou pegar ele e vou colocar o relógio de ponto, que aí não tem esquema. Então é o cara que se sente lesado por algum motivo. O outra coisa que, que é mal barata é o cara que, que tá puto com a manutenção. Porque o man... relógio de ponto quebra, porque os tradicionais quebram porque eles têm peças mecânicas.
0: Uhum, papelzinho
2: e tal. Detervei tecladinha de borracha, igual esses de telefone, de. Tem, tem desgaste, né? Cara, tem desgaste porque ele, ele tem peças é mecânicas. Harder, né? É, mas o celular seu não quebra. Entendeu? Ah, se você não jogar no chão Se você deixar ele fixo na parede, apertar só na tela dele lá e tal, ou tirar uma foto lá dele etc, ele não quebra No máximo para dar um defeito, porque dá um pane elétrico alguma coisa, mas ele não tem peças mecânicas, quando você tem peças mecânicas fodeu é, o, o risco de, o ponto de falha vai, vai em cima, o risco de falha uh -uh. E aí você imagina que em relógio de ponta ainda tem uma malandragem que na lei lá atrás, quando os caras fizeram a lei, aí tem um lobby, eu não posso contar o nome, mas é o cara que domina 70% do mercado 83 anos, não <risos> sei Desculpa. É, <risos> é, esse cara, quando fizeram o um lobby lá no né, para poder fazer a, as leis do relógio, ponto. É, cara, olha que incrível. Imagina você, poder comp você comprar um carro na concessionária, zero quilômetro, e você ser obrigado por lei para o resto da vida útil desse carro a fazer manutenção somente na concessionária. <risos> Obviamente, Ele... eu cobro. Desde, Desde quando ele
1: tirou a placa de, A chapa, né, que tinha os cartões físicos Pendurado <risos> e transformou isso em relógio
2: Tudo virou dele Cara, é, basicamente sim Então você imagina, você compra o seu carro Você fala, puta, preciso trocar óleo Tá, beleza, pô, você tem um mecanismo de confiança Que você ganha 150 para trocar óleo, um óleo bom Aí você tem que ir na concessionária e te cobra 600 Porra, mas não é o caralho
0: Pois é, Aí, uns,
2: né? é Pô, 600 como? Então assim, como você é obrigado por lei A fazer a manutenção somente com o com os fabricantes, o preço vai lá em cima, então você imagina o cara que quebra uma, quebra duas, quebra três vezes no ano, o cara tá puto da vida que o a ele liga pro fabricante, o fabricante espeta o cara lá em cima, pra, de, de preço, esse cara liga, ele já liga bravo, e quando a gente fala que não tem manutenção desse negócio, o cara, não, mas como assim? Os caras acham que é mentira, é mó barato. Tem cara que chega golpe, pegadinha, tem uns negócios assim, né? Você fala, não, mas aí, eu quero ver o contrato de vocês aí, pra saber se não tem umas cobranças extra aí no meio, tá mó barato isso aí. Hum.
0: Comédia,
1: né? Legal. É que legal. Não, é interessante porque é uma quebra mesmo de paradigma, e vocês chegaram no Product Market Fit aí quebrando o elo da cadeia que deixa o negócio preso, né? Então, é o vínculo com o fabricante.
2: Não, e a outra coisa que, a primeira coisa que eu não vendo tablet. O meu funciona, vamos lá, de algum A gente criou um produto para ser funcional no tablet ou no celular ou no, ou no, no computador. E você é... vende o um aplicativo, você não vende eu vende no apl eu, eu, Exatamente, não vende o hardware. Você Cara, recomenda. Você não... Pô, vamos lá, vamos falar. Uma excelente marca aí que é a nossa patrocinadora diamante aí você falou é a Samsung. Então você vai lá, você, você compra o é... Samsung e tá tudo certo. Né? A, 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 a patrocinadora ouro é da multilaser nacional, pra, você, Ah, eu gosto de multilaser, vai lá, você compra na multilaser, tá tudo certo, entendeu? Uhum. Num, você só num... passa uma
1: especificação mínima e acabou.
2: Cara, a, a gente base... da, das marcas mais vendidas, tem até três ou quatro modelos lá de cada marca, dois ou três modelos que a gente já recomenda. É, e existem uhum. alguns que a gente não recomenda. Vou, vou dar até um, falar um negócio para vocês. É, evitem aparelhos, qualquer tipo de aparelho, não é por causa do nosso produto, evita comprar para a vida. Isso aí. É qualquer aparelho que vem com uma versão Lite, LIT. Esses aparelhos são extremamente capados. É, até o Android é uhum. capado. Então, uhum. a, tem, tem uma linha de aparelho de, de uma marca X aí. Que a gente não consegue instalar o aplicativo, não é por causa da capacidade de hardware, porque o hardware dele é melhor do que o, o, o modelo anterior dele Mas essa versão hum. white, ela é capada no Android, e aí só pra você ter uma ideia, ele não, é, ele não permitia um aplicativo instalado em que o caminho da pasta de chamar o arquivo fosse maior do que 85 caracteres
0: nossa ah, que beleza, hein em pleno então, eu 2020 eu
2: tenho... <risos> é, o, então o caminho da pasta, barra não sei o que barra não sei o que, barra não sei que, barra aí tá lá, barra banco de... cara, não dá
0: não uhum. podia ter mais do
2: que 35 caracteres você, é. Porra, mano, por que você vai meter o Android capado desse jeito?
0: É, de não faz isso
2: né? isso é o Android né? Sim, você pode ter problema com vários, um monte de software que talvez você tem que instalar Você vai ter esse tipo de problema
1: Que coisa, não? É,
0: complicado é.
1: Bom, pessoal, a gente chegou aqui no momento dos apoiadores, né? Da galera que vem apoiando o Cast A partir de 10 reais por mês Para isso, basta acessar o impulsionaCast.com.br barra apoiadores o link está na descrição e assinar o plano que mais desejar. Toda a grana que entra pelos nossos apoiadores é revertida para o Cast para compra de equipamento, para trazer encontros entre a comunidade, tudo, tudo, tudo 100% revertido. E você que tem uma empresa, é, assim como a Samsung, nossa patrocinadora Master, e entre outras... E acredita no projeto do ImpulsionaCast? Quiser patrocinar, entre em contato com a gente pelo e-mail vamosjuntos, arroba impulsionacast.com.br Vamos
0: juntos, arroba impulsionacast.com.br
1: Que mandaremos todos os detalhes aí em um aqui, beleza? Godoy, a gente sempre pede para o nosso convidado, ele indique alguém aí que, que, que ele tem uma história bacana para compartilhar, né? A gente quer saber quem que você indica para estar tá aqui pra gente ouvir uma história bacana também. Cara, eu, eu
2: falaria Vini Machado. É um cara Vini incrível, Machado. é um cara que ele, ele é curador das startups que vão para Campus Party, uh, ele é fundador da Vortex Ventures, que aí tem dois programas, ele tem um programa de, é, de inovação corporativa para algumas empresas e um, e um programa aqui de, de aceleração pré-aceleração online para startups que estão começando assim tal, Super bacana. Né, ele é sócio do, do Carlos Carneiro eles, eles são caras que eles trabalham na, na, Numa das várias é, do, do Brasil assim, Um tempo, que foi a Ace né, é Super famosa Na época era a Ace e a Fire, né, eram os, duas, né, os dois modelos mais tops De aceleração que tinham E é Cara, o cara é incrível de,
0: de, de conversar Incrível Show de bola, vamos deixar anotado aqui depois você passa o contato dele pra gente hein? Fica tranquilo tá aí. Valeu Bom, é... esse vendo todo esse movimento de, de transformação digital, Rodói você acha que isso aí vai ser um novo modelo de gestão? Você acha que vai passar? Que qual que é a sua opinião sobre isso, cara?
2: Uh, cara, uh, desde que você tenha uma pessoa competente que tem e que tenha carta branca para poder executar esse tipo de coisa, eu acho que faz sentido. Teve um cliente que a gente foi, que a gente fez um aplicativo para para eles também. Uh, financeiro e tal Na época da, da fábrica de, de aplicativo Que tinha um cara lá Não, porque eu sou dos startups, que eu entendo oh, oh, oh. Aí assim O cara era super competente Mas a empresa hum, não, A empresa podava o cara uhum. Então talvez as melhores ações Que ele poderia ter feito Não rolava uh, Por outro lado eu já vi gente pegando E fazendo inovação fake Nas uhum. é, uhum. empresas Uh, algumas startups participam de programas como sei, de, uh, de Open Innovation né? não sei se você já ouviu falar já como é que funciona esse tipo de programa mas pra galera que tá ouvindo aí como é que funciona uh, uma, uma empresa geralmente de grande porte e que seja tradicional do setor vamos dar um exemplo aqui pode falar sei lá, não, vou dar um exemplo de uma que, sei lá, vamos falar do supermercado extra é. Cara, supermercado extra pega, vamos lá, ele, ele tem peso no setor, ele, certo? É um, é um supermercado de grande porte, famoso, todo mundo conhece, ela, tal, e super tradicional. Aí o cara chega e fala assim, fala beleza, cara, criamos um departamento de inovação aqui que a gente quer que, trazer as startups para poder ver o que, que a gente faz, etc. Né? O jeito certo de fazer, contrata uma aceleradora ou contrata uma consultoria especializada nisso que realmente tenha bons resultados é essa, e que tenha contato com a consultora de startups. Isso é mega importante. Por quê? Porque o cara não vai procurar startups na internet. Ele tem que procurar startups por indicação dos brothers do, do, dele. Tem que fazer muito uhum. sentido isso. Não, isso é o jeito certo, né? Então, sei lá, o Vini faz esse tipo de trabalho, aí uh, tem... Cara, tem algumas assinadoras que fazem esse tipo de trabalho, a Ace fazia, tá? Então é o seguinte, a Ace fez com a... Isso foi a Ace foi a farm que fez com a Visa durante um tempo. Cara, super legal. Então... É, é, por quê? Essas pessoas, essas empresas Estão próximas da construção de startups Conhecem as startups, conhecem todos os donos De startups, CEOs, founders, o caralho E aí ele pega e fala assim Cara, puta, no estágio de maturação Esse aqui e tal, dá para eu trazer esse cara aqui Porque esse cara tem uma plataforma de delivery Sei lá, de achar motoboy Na região Pequenas entregas do mercado Ah, esse aqui tem um cara que ele faz um check-out automático de caixa Não, tô imaginando, não Tô nem pensando em startups reais Tô pensando em alguma, uhum. algum tipo de solução, um X né, que faria sentido pro mercado. Elas vão lá fazer uma prova de conceito, o mercado gasta uma grana, investe uma graninha, não muita. só, Cara, quanto custa pra gente fazer uma POC e desenvolver isso aqui durante três meses e ver se funciona? Ah, sei lá, 10 mil reais. Essa empresa grande pagaria para as empresas os 10 mil reais como se fosse um primeiro cliente para poder ter ajuste e tal e tal. E tem que ter uma acessibilidade boa de pessoas que estão querendo contribuir para aquilo lá dar certo. Por quê? Porque também tem aquela galera que não quer que ela... Ah, isso aí é brincadeira. E o jeito errado. Imagina que esse mercado tivesse feito de forma errada e contratasse, ao invés de fazer isso, ele contrata uma pessoa, joga lá dentro, que fala que entende inovação, fala que tem de startup, não tem conteúdo, o cara sai catando startup na internet, uhum. joga lá dentro. Às vezes o cara não tem. É, ah, beleza, não, vocês precisam implantar aqui, que senão não vai sair. É, não, não paga as startups como cliente para poder fazer a POC, porque muitas vezes elas precisam, suas startups estão em estágio inicial, estão com ideias é, MVP já maturada, etc. Mas é, o mercado exige que o hardware seja mais específico, mais robusto e mais etc. Não, não, não pode mais ser um protótipo lá na frente. Então você tá, precisa dar. Cara, com a gente aconteceu num, num, num grupo grande aí de empresa que a gente gastou tipo 20 palcos pra fazer uma POC com os caras e os caras não, não se mexeram, não faziam nada. A gente saiu puto de lá. Meu sócio quase cobrou esses 20 mil reais de mim. Não, vamos lá, vai ser bacana, os caras estão. Foi uma mentira o negócio, entendeu? Uhum. É. E... E não tem nada a ver com o mercado que a gente falou, tá? Do S não tem nada a ver. Então, assim, é, existe o um jeito certo e o um jeito errado de fazer. É, quando a empresa realmente está comprometida com isso, cara, na minha opinião, cara, não é onda. Vai funcionar a é tendência e quem fizer sai na frente.
1: Quem chega a perder é, é, a limpa.
2: Cara, é... é e vai dar certo na primeira, na, na primeira tomada com cinco startups? Não, talvez não. Talvez dê na segunda, talvez dê na terceira. Mas é o seguinte, uhum. é, se você. Eu não sou o cara que eu acredito em sorte. Só, é, só que é o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho.
0: Entendeu? Exato, uh, é, tá, tá. com certeza.
2: É, então é o seguinte, pô, então eu fiz uma experiência com cinco startups. Ah, eu sou o dono do mercado, fiz uma, uma experiência com cinco startups. Cara, não deu certo. Cara, o que eu aprendi disso aqui? Ah, beleza, vamos fazer com mais cinco. Cara, uma hora deu certo agora quanto mais eu treinar mais ela ah, pode caramba você fez cinco progr... você fez cinco programas aí de Open Innovation e conseguiu e conseguiu é, o quatro boas startups com puta um resultado ROI legal cara é consegui é, porque eu fiz três programas foi, maduro. foi sério o negócio agora não funciona isso se você não. Se, se você não souber o que tá fazendo, né? Falar que tá costando, colando it de parede não é.
1: Não é fazer inovação, né? Não é fazer inovação.
2: É transformação ai, fazer uma... de... É, contratou tá um Scrum aqui, mas o cara não tem autonomia, é. não tem nada. Eu, eu já vi gente, casos, o pessoal relatando e tal, que a empresa. Que uma, uma empresa foi fazer Open Innovation e tal, e o cara não ia, porque o cara, o cara que queria fazer tal no gás, mas a empresa. A empresa não deu autonomia nenhuma pro cara. Nenhuma é. pro cara.
1: Ou seja, enquanto tiver comando e controle, você não muda o modelo de gestão, você não faz transformação digital. Ah, é? vim
2: de cima isso aí, é. né? É, então,
1: vim... exatamente. Mas, mas tem empresa que faz o seguinte, tá digitalizando o seu produto, eu acho que é transformação digital. E transformação digital é muito além, né? Transcende isso aí. Vai? Ah, vai.
2: É, vai eu bem, falei, aí. E, e cara, para as é, empresas é. grandes, elas têm uma puta oportunidade de estar tá trazendo uma startup pra dentro. É. A preço de banana, tá? Não tô falando de comprar startup, tô falando de trazer a solução dos caras do preço de banana como primeiro cliente, como poder colocar. Só que ajuda o cara. Essa a experiência uhum. que a gente teve com a, com a empresa X que a gente foi, cara, foi tão ruim, porque foi o seguinte: o cara pegou e falou assim: Tá, pra gente fazer o piloto integrar no SAP. Eu falei, velho, eu tenho já cliente integrado na SAP, mas uhum. não é um conector que sai daqui pra lá. Você vai ter que integrar o seu SAP tá customizado de forma diferente Você ah não, aí aconteceu? O cara do SAP não queria nem tal tá nem aí pra gente. Uhum. Não tinha. O, o cara que, que, que era da área de inovação não tinha força desse cara, porque esse cara era de outro departamento. Chegou o cúmulo do cara numa quinta-feira e falou assim, cara, olha, eu, eu tô com a documentação da API aqui de vocês. Eu, é, eu, preciso, de um, eu preciso de uma chave e um login e senha. Ah, beleza. Cara, fomos lá, corremos, abrimos um chamado, criamos pro, pro, meu, pro meu TI criar uma chave, um login e senha pro cara do ambiente. Damos pro cara na sexta. Adivinha o que aconteceu na segunda. Esse filho da puta tava 30 dias de férias.
0: Puta merda, aí é... <risos> é. pra derrubar. É difícil, lá.
2: É difícil não, não, é. É, é, é tipo Só para o cara pegar quando ele volta de férias, depois de 30 dias, pegar e falar assim: não, mas eu pedi pros caras, não, 30, antes de eu sair de férias, eu tava vendo já isso aí.
0: Entendeu? É, é complicado, ah, né? Ah, é, é,
2: não, não é complicado. Tá tirando, meu. Tá tirando. startup tá, é. tem, tem pouco dinheiro, tem pouco recurso. Você gosta de desperdiçar dinheiro da sua empresa pro lado seu. Não vem desperdiçar na minha. Entendeu? É. Também desperdiçou a linha. horas né? hora coisas tá muito, gente. Cara, é. E, e, e hora cara, e desenvolvedor parando. E, cara, eu vou falar, eu ia daqui, ia lá pra Vila Olímpia pra visitar o cliente, cara, eu gastava uma fortuna de estacionamento, de Uber, de almoço, pô. É é, caso, é, um,
0: é um gasto que, que assim, pra, pra uma startup pode não parecer, mas é, é, é um gasto que tá saindo ali, né, e cliente grande, assim. Cara, é, você é, imagina aí, imagina a startup.
2: Nisso, né? Cara, e vou te contar um negócio que a Startup se peixes. Quando a startup tá pegando um cliente pequeno, um ou outro, já, no começo, os primeiros clientes já tá estão com o maior carinho. Aí pingam uma oportunidade dessa com um cliente grande. Aí vão dizer que o cara tá faturando. Cara, às o, o cara tá, o, 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 vezes o cara tá faturando e não tá nem bancuração do cara. Na pois época é. nossa, a gente já tinha um, A gente já tava cara, tranquilo, assim, tranquilo não, mas a gente já tinha uma grana entrando que a gente já não, não colocava mais dinheiro na empresa. O cara, tá, o cara tá operando com
1: grana de investidor Puta, não, cara, não, não provavelmente não Pô,
2: Vou te falar, provavelmente não Provavelmente é. não, hein Provavelmente é. não, porque é. É, depende, rodada, depende, né Com geralmente, certeza é, Provavelmente não, porque na verdade sim, sabe o, 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 A não ser que seja com o dinheiro do, do, Dos três fs né Vocês conhecem os, o dinheiro dos três fs Não, quem são? Não. São os primeiros investidores de qualquer cara que quer montar um negócio Ou uma startup Família, é, Friends, family and fools
0: <risos> é,
1: é. Né? É, São é os três né?
2: Fs que investem. Então, assim, tipo, cara, às vezes o cara, tá operando, o cara tá operando com aquela grana que ele trabalha meio período. Que ele, é. à noite, ele, ele, trabalha, ele tem um e-commerce lá pra ele vender, sei lá, caneca personalizada. Mas ele tá lá com a grana que dá e tá botando na startup. Imagina o cara que tá lá, aí ele tá trabalhando com um cliente, um, dois, três, quatro clientes pequenininhos tá com faturamentinho lá de dois, três mil reais por mês, que mal paga contra a conta da Amazon do cara, uhum. né? E aí o cara chega lá e fala assim Putz, então, ó, tem uma oportunidade grande com um cliente grande que Você acha que o cara não vai não vai investir, não vai Esforço, um monte de coisa assim e tal Ele vai tirar o olho do cliente pequeno que ele tava começando a olhar pro cara grande
0: né É, é, que é o momento se da precisar, virada do cara. Se precisar, ele ah. faz até um empréstimo, né? Fazer. Faz! Ou se assim, fala
2: cara, A gente quase fez, a gente não fez empréstimo É o seguinte Eu,
0: eu, eu e o Rafa
2: ficamos sem salário Durante três meses lá, quatro meses para para montar essa porca que esse cara aí Porque gastamos um puta no dinheiro com esses caras Imagina, e hum. depois uma hora chegou um ponto. O Rafa viu as pessoas e falou assim: Mano, você ainda confia nos caras? Putz, Rafa, me dá mais uma chance, eu vou tentar de novo. Eu até ele falou: Cara, não, não, mas para de brincar com o dinheiro. Chegou é. nesse ponto, chegou nesse ponto de para de brincar com o dinheiro. Até você, não, até você não percebeu que vocês não estão tá nem aí? Parece que aquele namorado aquela namorada que corre atrás do, do cara ou da mina. A mina, o cara só pisa, pisa, pisa na pessoa da mas a pessoa tá lá apaixonada <risos> atrás, entendeu? Tipo, aham. Tipo, uhum. Não, não, mas aqui ó, vai ter uma oportunidade, mas uma hora a gente vai casar, uma hora vai dar certo. Tipo, mas o... E cara... até
1: antes de ir a próxima pergunta, cara, eu, eu tenho uma história, cara, de um cara que, meu, tinha, tava com uma startup com grana, ele adesivou o um metrô em São Paulo, você acredita? Torrou dinheiro. Você acredita nisso, velho?
2: Não pode ser. É burro pra caralho. Burro caralho. pra caralho. Que jumento. Que jumento. Cara, a
1: pergunta é a seguinte, velho, se você hoje tivesse 20 anos, você escreveria a sua história diferente? Se sim, como, se não, por quê? Conta pra gente. Nem fudendo. Eu faria igualzinho.
2: Cara, sabe o que acontece? Eu só tô onde eu tô, e só fiz o que eu fiz, porque eu aprendi com as maneiras que eu fiz. E assim, hum. eu vendi dinheiro pra caralho, eu perdi dinheiro pra caralho. Eu tenho um amigo meu que, que encontra comigo há cara, dois anos, por exemplo. É, inclusive, eu encontrei agora, há uns dias, há uns dias atrás, no mercado, um cara que eu, realmente, eu encontrei a cada dois anos. Ele brincou comigo e falou assim, cara, que eu comprei você no Facebook E tal, a gente, de vez em quando ele curte os negócios Meus, curte os negócios dele eu falou, cara, e nessa, toda vez que eu te encontro Assim, você tá pobre, você tá rico, você tá fudido Depois você tá normal de novo, aí você tá rico
1: aí A gente é, vai aí viver, tá pobre, a
2: gente vai morrer é, é Minha vida é uma montanha russa Mas eu aprendi desse jeito as coisas Faria tudo igual Olha, se eu fizesse diferente, teria que ser aprendizados diferentes Eu não sei, pode ser que Se tivesse muito melhor ou muito pior eu acho que tá legal o jeito... Um, um, inclusive, a discussão que eu tenho com o meu sábio, eu posso pegar e assim, cara, não te largo nunca, porque eu, a melhor coisa que eu tenho com você é que você caga rápido e você aprende rápido.
0: Já dizia a Luiza Trajano, né? R mas R rápido, né? Sim, uhum. para errar
2: rápido, custa barato. Só que é o seguinte, só que você não pode também ser tão rápido a ponto de você não ter dado o suficiente de saber o porquê que você errou. Uhum. Né? Existe um, um meio termo ali que você precisa é errar rápido, é, é custar barato, é bom, legal. Mas é o seguinte, não né? porque você, você não dá pra você fazer uma campanha de Facebook de duas horas pra saber se ela dá o resultado ideal, entendeu? Uhum, com certeza. Né? E também ah, não tem orgulho do seu erro. Não, e você não, só que também você não precisa pegar e fazer rodar uma campanha dois vezes pra você ver que você gastou um dinheiro do caralho. Se você não precisa adesivar o metro de São Paulo pra saber que você gastou dinheiro à toa, entendeu? <risos>
0: tá certo, tá certo é, vamos
2: esperar um mês, né, depois de um mês fala assim, puta que pariu, os downloads não vieram que eu queria
0: <risos> maravilha, maravilha e a gente tem um grupo no Telegram para trocar uma ideia e poder impulsionar cada vez mais as pessoas e para quem quiser entrar no nosso grupo basta acessar o nosso Instagram, é o arroba impulsionacast, lá você pode solicitar pra gente é, o link do grupo que a gente manda, tá e aí a gente adiciona você lá no, no nosso grupo. A gente não fica flodando o dia inteiro no grupo, é um grupo bem tranquilo, então você não vai precisar colocar a gente no mute. Beleza?
1: Bom, Godoy, estamos chegando ao fim aí, cara. É, foi muito bom, queremos agradecer você aí por estar aí com a gente, né? É, Vitão também, quer agradecer aí, Vitão?
0: Bom, obrigado, Godoy, pela, pela disponibilidade aí, pelo tempo cedido. É, prazer ter você aí na na nossa bancada. Ah, aí, eu tenho...
2: que... gostei aí do convite, mas lembra eu, que nem negócio... Uma pena
0: não, ser, não poder ser presencial, porque a gente podia estar tomando uma cerveja, todo mundo aqui. Então,
2: é exatamente Ai, esse é? ponto que eu falei. Lembra que eu era subornável por isso, né? Eu vou cobrar é, de volta. Mas
0: a, a coxinha e a breja serão pagas.
2: Tá. Coxinha de jacaré, você vai querer comer?
0: Cara, olha, eu tô curioso para comer isso aí, viu? Eu já tô, comi vou... carne de jacaré cara, e... Cara, é muito bom,
2: não, é muito boa. Tem uma lá também, só pra, ó, falando de comida. Aqui. Imagina a pessoa ouvindo... E agora, no final, tipo, 11 horas da manhã antes do almoço <risos> e deixando o cara assim, tipo, cara, ó, eles têm, eles têm, de, eles têm de costela com mandioca. Puta, é, cara. Cara, um, eu, eu vou mandar um print daqui a pouco no, no WhatsApp de vocês aí, o, 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 quais são as, o, as opções de cardápio que vocês vão falar que são, é incrível, incrível. O, o episódio devia
1: chamar coxinha de carne de jacaré com Daniel Godoy. É, eu, eu,
2: eu, 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 gosto de cozinhar, cozinho bem. Faço meus, meus ranguitos aqui na né? também. Gosto de, de colocar as coisas lá na grelha, né? Então a gente mais, o próximo, a próxima, isso aí tudo na no meu fogão a lenha que tem aqui em casa. Boa.
1: Nossa, show de bola. E Godoy, quem quiser te encontrar, <risos> aliás, galera, o Godoy também tem um podcast bem legal. Qual que é o nome dele, Godoy?
2: Chama RH direto ao ponto.
1: É RH Direto ao Ponto, é, tá no Spotify?
2: Tá no Spotify, tá no Spotify, no Google e na Apple Podcast. Show e... de bola.
1: E também, cara, eu a gente, lógico, a gente dá uma xeretada né? na, na história da, da, das pessoas, né, que a gente vai entrevistar e tal. E hoje eu dei uma navegada aqui no, no, no site da sua empresa, e a gente tá bem no meio da pandemia, e vocês estão com uma ação bem legal lá,
2: né? Pra... Ah, É verdade.
1: Cara, do, uh, deixa
2: o endereço, sim. fala dessa ação aí pra gente finalizar. É, a me a apponte.me aponte, -me, né?
1: Aponte-me com dois. O link vai ficar na
2: descrição. E, cara, quem quiser, agora durante a pandemia, etc., a gente lançou uma campanha que a gente tá dando é, 60 dias de graça para as empresas que quiserem colocar seus colaboradores em home office é, sem custo algum. Porque imagina que você tem um relógio de ponto tradicional, etc. Pode pegar, tem suporte, atualizações, tá, tudo, 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 sempre oh, legal. 100, 100, hein? Não, não, não gasta um centavo e essa não é por. E, e não tem pegadinha. Que tipo assim, ah, então você bota o cartão de crédito aqui, daqui 60 dias vem um boleto, entendeu? Uhum. É, não é isso. <risos> tá, não, não tem letras é miúdas. Não tem, não tem, não tem. <risos> Cara, depois de 60 dias, alguém da equipe de vendas vai. Ei, gostou, gostei. Cara, quer mudar pro nosso? Se não quiser, a gente desativa a conta. Não tem nada tudo certo, entendeu? Não, não tem. É, inclusive, uma das coisas que a gente tava falando lá no meio, a gente é, tem um compromisso de não ter é, Contratos de fidelidade. Eu não gosto que os clientes estão comigo porque tem um contrato, igual eu tenho um operador de telefone no meu celular aqui que eu quero matar, porque eu quis reduzir três linhas aí de telefone, o cara me cobrou 16 mil reais de multa. Uhum. Eu, eu continuei com as linhas, mas eu, todo dia eu vou lembrar eu paguei a fatura é. hoje, inclusive. Eu vou olhar pra fatura e vou, filho da puta, 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 <risos> filho da puta né? É, eu quero que eu gosto que os clientes estejam com a gente porque eles gostam da gente não porque tá amarrado num contrato que ai custa mais caro você sai dos caras entendeu? É,
0: uhum. não com certeza ah, tem, <risos> tem 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 muito fornecedor que faz isso né
2: cara sensacional é... quantas, vezes você trocar, né? quantas vezes já pensou em trocar quantas vezes já pensou em trocar sua sua internet de casa e aí você foi ver e faltava ainda faltava ainda é, quatro meses, meses pra vencer a meses. fidelidade, falar assim, nah, ah, não vai dar e Tem uma promoção boa do, do concorrente
0: que, que me interessaria. É, não, é foda. É bem foda, mesmo.
1: Rabo preso total.
0: Complicado. Bom, parabéns pela é... iniciativa, hein, Eduardo? Parabéns pela iniciativa aí. É, sucesso aí pra vocês na, na, na empresa e no podcast também, né? Não... Depois o pessoal que estiver ouvindo aí pode olhar aí na nossa descrição aí que vai estar o link aí pra todas as. Fanpages, URLs e Instagram do Godoy. Show de e bola! Eu espero que você que esteja nos ouvindo aí tenha gostado. É... A gente gostou bastante, foi um bate-papo bem divertido aqui. É, não deixe de enviar seus comentários, seus feedbacks pelas nossas redes sociais.
2: Pode falar é... mal que eu não ligo, depois eu quero ouvir o que vocês falam mal. Eu mando tudo vocês tomarem <risos> cu.
0: Isso aí. <risos> <risos> o nosso site é www.impulsionacast.com.br. É, quem quiser adicionar a gente no LinkedIn Basta procurar aí Mauro Sobral Vitor Stephanie ou Daniel Godoy é, E para você que estiver ouvindo Esse episódio até o final aqui pelo Spotify Não esquece de clicar lá no botão Seguir, e se você estiver ouvindo Pelo iTunes, deixe lá o seu comentário assim, com As cinco estrelinhas lá pra gente A gente merece E é isso aí galera, até o próximo episódio Valeu, valeu gente Tchau, tchau Valeu gente,
2: tchau, tchau